1: Olá pessoal, estamos de volta com mais podcast para vocês e hoje a nossa convidada é a querida Maiana Moura, graduada em nutrição pelo UFPE CAV, pós-graduada e especialista em nutrição clínica pela FPE. Meu nome é Guilherme Pernambuco e vou estar nesse podcast com vocês.
0: Eu sou Ellen Roberta e vamos dar início ao nosso podcast. Seja bem-vinda ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao em Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo A temática do podcast de hoje tem o um intuito de explanar sobre a relação entre a alimentação e a nutrição com o sistema imune. Há muito tempo Hipócrates já afirmava que teu alimento seja teu remédio e que teu remédio seja teu alimento. E isso reflete muito bem o importante papel da nossa alimentação, como uma das mais relevantes formas de ser fator promotor de saúde. Então, dessa maneira, buscaremos entender melhor acerca dos desdobramentos e das relações entre a dieta e o sistema imunológico e, em consequência, sobre a manutenção da saúde do organismo.
2: Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Então, Maiana, para que possamos... Iniciar a nossa conversa, sabemos que desde a antiguidade já se percebia, sem muitas bases experimentais naquela época, que a nutrição é um fator preponderante em manutenção do estado de saúde e bem-estar do indivíduo. Imagino que, para entender isso, precisamos falar sobre o que é estar saudável e essas estratégias que nosso organismo usa para manter o estado de saúde. Nesse aspecto, o que é o sistema imune e qual é a sua importância para a manutenção da vida e da saúde de todos os indivíduos.
2: Então, né? o sistema imune, ou sistema imunológico, como ele também é chamado, ele é a linha de defesa do nosso organismo. Ele é aquele sistema que ele tem o papel de garantir a proteção do nosso organismo contra substâncias estranhas que possam prejudicar o nosso corpo e também contra micro-organismos que possam causar algum tipo de doença, como vírus, bactérias, fungos, entre outros. Né? E aí, como o próprio nome já diz, ele é um sistema. Então, ele é formado por diversas estruturas, que vão desde moléculas, passando por células, por tecidos e chegando até a abranger alguns órgãos mesmo do nosso corpo, como, por exemplo, o baço, né? Que muita gente não sabe é, ao certo qual é a função que o baço tem no nosso corpo. Então, assim, ele é um dos órgãos que desempenha um papel fundamental na produção de células de proteção do nosso organismo. E a habilidade que o nosso corpo tem... É, de nos defender né, contra essas substâncias estranhas ou contra esses micro-organismos, a gente chama de imunidade. Eu acho que muita gente já escutou né? alguém comentar ah, deve estar com a imunidade baixa ou consome tal alimento que ajuda a melhorar a imunidade. Então isso se refere justamente a essa capacidade de defesa que o nosso organismo tem, e do quanto ela está preservada, né? quanto as estruturas estão ali atuando da forma adequada para proteger o nosso corpo, ou do quanto ela pode estar diminuída, afetada de forma negativa por alguma condição específica. E aí, quando a gente fala de imunidade, existem duas formas de imunidade, duas formas dela atuar no nosso corpo. A gente tem a imunidade inata, né, que como o próprio nome já diz, é, a gente nasce com ela, né? São, é um tipo de imunidade que já vem com a gente quando a gente nasce, e aí essa imunidade, como ela já vem com a gente quando a gente nasce, ela se caracteriza por ser um tipo de imunidade mais, mais ampla, mais generalista, ela não é um, uma imunidade exatamente específica, né, que tem a capacidade de atuar contra algum microorganismo ou contra alguma substância mais específica. Ela vai defender o nosso corpo de substâncias e micro em gerais. Então, assim, é, os principais componentes né, dessa imunidade inata é a nossa pele, né? Que é uma barreira importante de proteção do nosso corpo. As nossas mucosas, que são os tecidos que cobrem os nossos olhos, os nossos... É, o nosso nariz, né, a cavidade interna do nosso nariz e a nossa boca. Então, é comum, por exemplo, quando entra algum, algum cisco nos nossos olhos, eles lacrimejarem, né? É justamente um mecanismo de defesa para expulsar esse corpo estranho dos nossos olhos. Da mesma forma, a gente vê uma criança, por exemplo, quando ela está brincando, que cai o brinquedo no chão, ou um objeto que ela pega do chão, coloca na boca. Então, a nossa cavidade oral, ela tem mecanismos que, de células, né? Que produzem substâncias específicas para atenuar aquelas substâncias que podem prejudicar a saúde, né? Se não fosse assim, dessa forma, esse, essas substâncias, elas poderiam adentrar muito mais facilmente ao nosso organismo, chegar lá no nosso, no nosso trato gastrointestinal, e acabar gerando algum efeito adverso, alguma complicação, alguma doença. Né? Da mesma forma, o ar que a gente respira, que está longe de ser, infelizmente, um ar livre de impurezas. Então, a nossa cavidade nasal também produz substâncias que vão é, diminuir essa capacidade de o ar entrar de forma tão impura e chegar aos nossos pulmões. É, além dessas barreiras que a gente chama de barreiras físicas a gente tem também algumas células do nosso corpo que atuam nessa imunidade inata que são por exemplo as células brancas do sangue, né? Os, os leucócitos acho que alguns de vocês também já podem ter escutado falar quando a gente faz um exame de sangue né? a gente tem ali as células vermelhas e as células brancas então essas células brancas são células de defesa também, responsáveis por é, proteger o nosso corpo contra substâncias e micro-organismos maléficos, né? E além dessa imunidade inata, a gente também tem uma imunidade que a gente chama de adquirida. E ela é adquirida quando? Ela é adquirida ao longo da nossa vida, né? A qualquer momento da nossa vida que a gente tenha o contato com alguma substância, alguma molécula ou algum micro-organismo mais específico. Então, ou seja, como ela, é, como ela é uma imunidade mais específica, é preciso que a gente, de fato, tenha esse contato né, com algum patógeno, com algum antígeno, que é como a gente chama uma substância, uma molécula ou um microorganismo que vai causar algum prejuízo ao organismo. Então, a partir do momento que essa substância ou esse organismo ele entra dentro da gente, o nosso sistema imune ele é super inteligente, então ele consegue diferenciar o que é próprio, o que é natural do nosso corpo, porque naturalmente no nosso corpo a gente já tem bactérias, vírus que fazem parte do nosso corpo de forma natural e que não nos causam prejuízo ele consegue diferenciar né? o que faz parte do nosso corpo naturalmente de um organismo que está invadindo para causar algum efeito negativo, então a partir do momento que ele reconhece esse micro-organismo, essa substância, ele vai reagir, ele vai identificar como sendo negativo e vai reagir, né, produzindo uma série de eventos que leva à ativação de algumas células do nosso corpo específicas para nos proteger contra esse organismo mais específico. E aí, é, uma das formas que ele encontra de proteger é através da produção de anticorpos, né, que são substâncias que vão se ligar a esse patógeno, e eles têm a capacidade de neutralizar esse patógeno. Ou seja, ele vai perder a capacidade de se replicar e de infectar outras células. né? E a partir do momento que ele neutraliza, ele também envia sinais para outras células do nosso corpo para que elas venham e absorvam esse patógeno e eliminem do nosso corpo. Então, como a gente pode observar, o sistema imune, ele é complexo, né? Ele não é formado por apenas uma estrutura, ele é um, um, um processo, né? São vários níveis de proteção, vários graus de proteção e várias estruturas envolvidas. Então, essa, essa, barre... essa imunidade inata, ela é uma barreira primária. É como se a gente pudesse comparar, por exemplo, a um jogador, quando ele vai bater uma falta, né? Que o, que o juiz ele manda formar uma barreira ali na frente do goleiro. Então, essa barreira é como se fosse essa imunidade inata, ela é uma barreira física, para dificultar que a bola chegue ao gol. Mas, se mesmo assim essa bola consegue ultrapassar aquela barreira, a gente tem o goleiro lá atrás, que é justamente essa, essa imunidade mais específica. Né? Justamente a função dele vai ser essa, de impedir que a bola entre no gol de todas as formas que ele puder. Então, é, quando o nosso corpo ele é exposto a uma, um agente causador de doença e desencadeia essa resposta no sistema imunológico, ele tem a capacidade também de formar uma memória. Essa memória ela pode sobreviver no nosso corpo por vários anos. E aí, quando novamente nós somos expostos a essa mesma ameaça, como o nosso organismo ele já tem essa memória, né? essa célula que foi diferenciada para combater aquele patógeno específico, a resposta imunológica ela vai se dar de forma muito mais rápida e muito mais forte. Né? E aí é o que acontece, por exemplo, com as vacinas que a gente toma. É por isso que as vacinas elas são tão eficientes, porque ela, é, ela, é, ela atua dessa forma. Né? É inoculado dentro do organismo, é um patógeno que já está morto ou que já está suficientemente enfraquecido para não causar nenhum tipo de malefício. E aí o organismo ele vai identificar aquele patógeno, reagir, produzir os anticorpos e aí se em algum momento da vida a gente de fato tiver o contato com aquele microorganismo ou o organismo não vai desenvolver a doença ou ele vai desenvolver a doença de uma forma muito mais fraca, justamente porque a gente já tem aquela memória imunológica e a resposta vai ser muito mais eficiente frente à invasão ali, daquele microorganismo.
0: Excelente resposta, Maiana. Realmente podem nos apresentar diversas vertentes acerca desse sistema que realmente é bem complexo e necessário. Né? E aí, seguindo nesta linha de raciocínio, nós sabemos que a nutrição ela pode ser entendida né? abrangendo todos os processos envolvidos, desde a ingestão dos alimentos até sua absorção e aproveitamento dos nutrientes pelo organismo. Mas para serem aproveitados, esses alimentos eles precisam ser antes metabolizados Então, de que forma esses nutrientes chegam até a ter atuação do sistema imune propriamente dito?
2: Então, Ellen, é como você mesmo mencionou, né? É, o processo de, da a nutrição em si, ela é um processo, né? A gente ingere alimentos e a gente transforma esses alimentos em nutrientes, né? A digestão, ela começa lá já desde o processo de mastigação, ela passa por diversas etapas até se transformar em nutrientes. E esses nutrientes, em seguida, eles são absorvidos pelo nosso corpo, é, em, em locais diferentes também do nosso sistema digestório e aí eles são transportados, né, através da corrente sanguínea, também de formas diferentes, até atingir células, é, as células do nosso corpo, né. Cada nutriente ele tem uma função específica, ele atua em uma, um, um local específico do nosso corpo e aí é, é dessa forma também que a nutrição contribui com o sistema imunológico, através da atuação dos nutrientes, né? Que a gente adquire ingerindo aí os nossos alimentos. Então, é, existem alguns nutrientes mais específicos que têm atuação no sistema imunológico, certo? E os principais são as vitaminas e os minerais, né? Especialmente aí encontrados nas frutas, nas verduras em geral. E aí a vitamina A, por exemplo, ela tem uma, uma função muito importante aí nessa barreira física, né? Que eu falei da imunidade inata, porque ela contribui para a manutenção do nosso tecido epitelial, ou seja, da nossa pele, da integridade da nossa pele e das nossas mucosas, né? Então a gente já vê a atuação da vitamina A, por exemplo, nessa imunidade inata. A vitamina C, por sua vez, ela atua no crescimento e na atuação de células imunes, não só inatas, mas também adaptativas. Né? E ela não só atua nessa, nesse desenvolvimento, como também na sinalização e na migração dessas células do sistema imunológico para atuar naquele local em que ele precisa atuar. Ela ajuda também na produção de anticorpos, então a gente vê o papel importante da vitamina C aí também no nosso sistema imunológico. Além da vitamina C, a gente tem a vitamina D, a vitamina E, o zinco, né, que ajuda na produção desses linfócitos, que são células do sistema imunológico e também é, na apoptose, ou seja, na morte de células que estão infectadas por esses vírus ou por bactérias. Então, é dessas, dessa forma que os nutrientes, que a nutrição ela vai contribuir para o sistema imunológico, né, através, através da atuação dos nutrientes adquiridos através de uma alimentação saudável e equilibrada. Então, é, existem diversos nutrientes que contribuem, claro que... Nenhum deles vai ser, vai ser um nutriente único e específico, né? Uma alimentação variada sempre vai ser muito importante para que a gente consiga adquirir todas as vitaminas, minerais necessários para a manutenção do nosso sistema imunológico.
1: Bom, Maiana, devido à pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, houve naturalmente um aumento da procura por informações sobre como a alimentação pode auxiliar no processo de defesa contra o vírus. Existe alguma relação dinâmica entre a nutrição e a Covid-19? E como foi a sua experiência na linha de frente da pandemia? E seu TCR, fala um pouco para nós sobre sua pesquisa.
2: Então, né, é, quando a pandemia do Covid veio à tona, é, não se sabia praticamente nada sobre ela. Né? Tudo ainda era muito incerto. Então, a gente começou a trabalhar meio que cegas. Não só a nutrição, mas eu acho que todos os profissionais né, da, da equipe, é, das unidades de saúde. Porque era um vírus novo, altamente, com a capacidade de transmissão muito grande, com a capacidade de, de se agravar né, muito facilmente. Então, isso deixava muitas incertezas. Né, em relação a tudo. É, no que se refere ao, ao à nutrição, muitas pesquisas começaram a ser desenvolvidas, né? E algumas delas já demonstraram a importância de, de um bom estado nutricional como um contribuinte para um prognóstico positivo relacionado a essa doença. É, o COVID-19 ele tem uma capacidade muito grande de... de de trazer um impacto sobre esse estado nutricional, né? Vários, vários mecanismos podem justificar essa, esse impacto causado, né? É uma doença inflamatória, então, assim, esse estado inflamatório por si só, ele é hipercatabólico, então ele já predispõe ali à quebra de nutrientes, de, de reserva que a gente tem no nosso organismo, então quebra inclusive proteína, né, o que pode levar a uma depressão de massa muscular, que vai ser, é, vai ser um fator com, de complicação também ali para o próprio sistema respiratório. Né? É uma doença respiratória, então se a gente tem quebra de massa muscular, os músculos respiratórios eles vão ficar prejudicados. E o paciente vai acabar demorando ainda mais para se recuperar. Outras situações também que vêm prejudicar esse, esse estado nutricional do paciente é, por exemplo, a ingestão de alimentos. Né? Algumas pessoas desenvolveram é, dificuldade né? para sentir cheiro, para sentir sabor. Algumas cursaram com sintomas gastrointestinais, de vômitos, diarreia. Tudo isso prejudica a ingestão de alimentos. Né? Então, a COVID, ela, de fato, tem um impacto muito importante sobre o, sobre o estado nutricional mas a gente precisa ressaltar que não existe um alimento ou um nutriente em si que possa evitar um, uma contaminação por Covid-19 ou que tenha uma capacidade de curar uma pessoa que foi infectada pelo vírus. Né? A nutrição em si, ela vai contribuir como sendo um dos pilares para esse processo de recuperação do indivíduo. Ela vai ser parte integrante dessa terapia, né? juntamente com a terapia medicamentosa, entre outras que a, a equipe é, multiprofissional avalie que seja necessária. E aí a gente se coloca diante de um grande desafio, né? Porque para nós que somos nutricionistas... É, a gente sabe que a base do nosso trabalho é uma avaliação nutricional, né? É, é a partir da avaliação nutricional que a gente vai conseguir direcionar a nossa conduta. E para a gente realizar uma avaliação nutricional mais ampla e mais fidedigna, digna, a gente precisa tocar, a gente precisa manusear o paciente, né? Pra gente conseguir aferir um peso, uma altura, fazer medidas de circunferência... É, conversar com o paciente também é importante para identificar ali os sintomas, os sinais que possam estar dificultando a ingestão alimentar, observar o paciente também, para ver se a gente consegue identificar sinais de perda de massa muscular, né, sinais de, 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 da deficiência de algum micronutriente, é, se o paciente tem, tem sinais de anemia, entre outras. Mas quando a pandemia é, é, estourou, a gente não, não tinha como realizar nenhum tipo de avaliação nutricional naqueles pacientes, porque era tudo muito incerto ainda, né? Todo o contato que a gente tinha, a maioria do contato que a gente tinha, se resumia ao que a gente conseguia conversar com a equipe, com os médicos, com os enfermeiros, que eram quem de fato tinha aquele contato mais direto. Então, isso limitava completamente o nosso trabalho, né? como é que a gente ia determinar uma conduta, como é que a gente ia identificar as necessidades nutricionais daquele paciente se a gente não conseguia ter um contato com ele, se a gente não conseguia manusear, se a gente não conseguia conversar. Né? De início também, a falta de equipamento de proteção individual era muito evidente, então faltava máscara, faltava capote, faltava realmente o, os é, equipamentos necessários para que a gente conseguisse se paramentar com cuidado, né, com eficiência para evitar essa contaminação, né? É, até porque as unidades estavam super lotadas, então não tinha mais vaga para internar, já estava faltando profissional, a gente tinha medo também de trazer para casa e acabar contaminando alguém da nossa família. Realmente foi, foi um cenário, assim, de muita insegurança, de muita incerteza e de muita instabilidade. E aí, é, a minha pesquisa, ela veio nesse sentido, né? de como avaliar o, prof, o paciente com Covid-19 para conseguir determinar a minha conduta nutricional. É, eu comecei a investigar um instrumento específico de avaliação nutricional, que é uma escala de silhuetas. Ela não foi desenvolvida com esse intuito, né, de avaliar pacientes hospitalizados, mas ela é uma, um instrumento que ela permite fazer uma, uma estimativa de estado nutricional sem precisar tocar. Né, ela consegue, ela nos dá é, essa condição de avaliar o paciente de forma mais subjetiva, observando esse paciente, né? Então, ela nos dá uma sequência de figuras, né? De silhuetas que vão desde silhuetas menores até maiores, né? De formas de, do corpo menores até maiores. Foi desenvolvida a partir de um estudo, então ela é validada, né? É, e aí a gente consegue ter uma estimativa não é algo uh, como é que eu posso dizer 100% fidedigno porque a gente não está pesando o paciente né? a gente está fazendo uma, uma, a gente está observando o paciente relacionando a imagem dele com a imagem da silhueta e através daquela média de peso daquela figura da, da silhueta a gente consegue ter mais ou menos uma estimativa do peso daquele paciente e a partir daí a gente consegue direcionar o cuidado nutricional de uma forma mais eficiente, né? E de uma forma mais precoce também. Porque a gente sabe que na nutrição, todas as necessidades nutricionais, elas são avaliadas, né? A partir do peso do paciente. Então é algo que a gente precisa de fato ter para conduzir aí o nosso manejo nutricional. E aí eu, a minha pesquisa foi nesse sentido, né? De identificar um novo instrumento, como sendo um instrumento que a gente possa utilizar na prática clínica para pacientes com COVID-19, para fazer essa estimativa do estado nutricional e direcionar nossa conduta. E aí acaba que isso traz uma discussão também é, de não só aplicar esse instrumento para pacientes com COVID, né, mas a outras doenças também infecciosas e contagiosas que dificultam esse esse manejo, né, de forma mais direta com o paciente. Então, é, não, a pandemia, eu considero que não tem um ponto positivo na pandemia, jamais. Mas, é, de tudo na vida, a gente tira lições, né? E uma das lições que eu, como nutricionista, tirei dessa pandemia é justamente isso. Quando a gente está estudando na graduação, a gente estuda ali uma avaliação nutricional diante de condições... É, adequadas, né, diante de condições que nos permitam fazer essa avaliação, mas quando a gente chega na prática clínica, que a gente se vê diante de uma situação completamente adversa, que não permite a gente de fazer essa avaliação, o que é que a gente vai fazer? A gente não pode deixar o paciente sem um cuidado nutricional, então isso desafia a gente a pensar em novas perspectivas, né? em pensar em novas estratégias é, e lançar mão de novos mecanismos para tentar realizar ali, o nosso trabalho da melhor forma possível e da assistência que o paciente precisa então eu considero que foi um eu considerei né que foi uma pesquisa muito importante até para abrir portas também para que novas pesquisas de novos instrumentos de novas formas de de avaliar um paciente elas possam ser realizadas né para que a gente possa ampliar aí o nosso leque de possibilidades diante de condições que possam vir a surgir futuramente
0: tomando como base né essa é sua fala tão rica acerca da pandemia e realmente foi algo que me tocou essa sua última colocação de que realmente a gente aprende na prática coisas que talvez nunca imaginamos poder passar e poder aprender, então realmente é muito especial. Mas como eu disse, tomando essa sua fala acerca da pandemia como exemplo, diariamente o corpo humano ele é exposto a uma ampla gama de estímulos que tem um potencial para comprometer tanto a saúde quanto o bem-estar. Então, exposição a vírus, bactérias, estresse, a poluição do ar, por exemplo, podem sim contribuir para um risco aumentado de infecções e de doenças. E você também já bem colocou acerca da importância né, de uma alimentação balanceada, mas nesse sentido, pode, podem ser citados né, alguns alimentos que podem ser colocados como principais e que devem ser priorizados, nessa relação a manutenção de um bom estado do sistema imunológico
2: então isso mesmo como eu tinha mencionado né anteriormente é... existe sim uma relação importante entre a alimentação entre a nutrição e o funcionamento do sistema imunológico e é aquela coisa né do que a gente precisa primeiramente Pensar e entender que não vai existir um nutriente milagroso, um alimento específico que vai ter um efeito ali, é, ser consumido de uma forma isolada ou de uma forma imediata. Né? É, então, o que vale nessa situação é justamente um equilíbrio. né? Claro que alguns nutrientes eles vão ter uma atuação mais efetiva no nosso sistema imune, como eu tinha mencionado também anteriormente, principalmente as vitaminas e os minerais, mas também as proteínas, os carboidratos, as gorduras, todos eles vão ser importantes, né? para que a gente consiga manter esse estado nutricional é, equilibrado, né? Porque, por exemplo, o um indivíduo que tem é, um estado, um excesso de peso, né? Muito evidenciado, o organismo ele tá em constante processo inflamatório, é um organismo é, cronicamente inflamado. Então, isso pode desregular o nosso sistema imunológico. Né? Da mesma forma, um indivíduo que se apresenta com desnutrição, não só em relação a um baixo peso, mas assim, desnutrição também em relação à deficiência de algum nutriente, é, ele pode ter essa produção de células do sistema imunológico dificultada e a atuação também diminuída. Né? Então, é, é importante a gente sempre buscar manter esse equilíbrio do nosso estado nutricional e também uma variedade na nossa alimentação, né? Consumindo aí vitaminas, né? Como eu tinha falado, a vitamina A é importante, a gente encontra ela em leite, em vegetais verdes escuros como é, couve, brócolis. Também em vegetais amarelos, como cenoura e abóbora. A vitamina D, ela está sempre presente aí, especialmente né, em alimentos de origem animal, como leite, derivados, ovos, peixes também. A vitamina C, né, muito presente em frutas cítricas, acerola, caju, laranja, goiaba. Também em vegetais verdes, como espinafre, brócolis, o zinco. Vai ser um elemento também muito importante, é um micronutriente essencial para o funcionamento do sistema imunológico. Né? A gente encontra ele principalmente em oleaginosas, como castanhas, nozes, amêndoas. Né? O, o selênio também é muito presente em sementes, especialmente na semente de girassol, na gema de ovo, nas castanhas e as fibras também. Né? São nutrientes bastante importantes para o funcionamento desse sistema imunológico. E é importante a gente pensar também que quando o sistema imunológico da gente ele reflete alguma deficiência, dificilmente isso vai se dar por deficiência de algum é, micronutriente ou de algum elemento específico. Quando ele vem apresentar deficiência, possivelmente é porque ele já está com deficiência de mais de um nutriente. Então, por isso que a palavra de ordem sempre vai ser Equilíbrio e variedade, né? Uma alimentação balanceada, rica em alimentos naturais, frutas, verduras, legumes, alimentos integrais, sementes e grãos, vai ser sempre é, é, aquela alimentação ideal, né? Para que a gente consiga manter esse sistema imunológico funcionando e trabalhando aí de maneira eficiente para manter a nossa proteção.
1: Por fim, a microbiota presente no intestino humano... É um ecossistema complexo que abriga uma alta diversidade de micro-organismos. É válido ressaltar que o intestino deixou de ser reconhecido apenas como um órgão de digestão e absorção. Ele passou também a assumir um importante papel imunológico por sua participação na defesa contra as agressões do meio externo. Quais os mecanismos envolvidos entre a manutenção de uma boa microbiota e ele consiga fazer seu papel em todas as funções?
2: então né como vocês mesmo aí mencionaram né o é um ecossistema né é, o nosso intestino ele é colonizado por uma imensa quantidade de micro-organismos. e aí a gente inclui bactérias vírus fungos é, embora realmente a maioria a maioria maciça sejam de bactérias e é importante a gente saber que nem Todas as bactérias que colonizam, que estão presentes ali no nosso intestino, elas são benéficas, né? A gente tem as bactérias benéficas, mas a gente também tem as maléficas, né? E aí no estado natural e saudável do nosso corpo humano, essas bactérias benéficas, elas vão estar em maior quantidade, né? Elas se sobrepõem a essas bactérias maléficas. Quando esse estado natural de, de equilíbrio, ele se altera, a gente chama de desbiose, né? que é justamente esse desequilíbrio. Para a gente conseguir entender né, melhor essa relação do, da, micro, do, da microbiota com, com o sistema imunológico, a gente, a gente precisa lembrar que o nosso intestino ele está sempre em contato, está sempre em comunicação com o meio ambiente externo. Né? De que forma? Através da, dos alimentos e das substâncias que a gente ingere no nosso dia a dia. Então, para que essas substâncias... A gente tem ali as barreiras de proteção, né? que eu tinha falado, a mucosa da cavidade oral, o suco gástrico também, que é presente no estômago, entre outras é, barreiras de proteção. Mas, se essas bactérias, elas conseguem chegar ao nosso intestino existe um perigo de ela conseguir passar né, do intestino para o resto do nosso organismo. Ou dessas bactérias é, maléficas que já habitam o nosso intestino acabarem conseguindo ultrapassar essas células do intestino, caírem na corrente sanguínea e chegar a, outras, a outros tecidos e órgãos. Então, para isso, o, o, o intestino ele lança a mão de alguns mecanismos de proteção. Né? Então nesse nosso intestino a gente tem células que produzem muco né? Esse muco ele forma uma camada ali na, na, nas células do intestino Que dificultam a passagem de patógenos para a corrente sanguínea A gente tem células que secretam é, substâncias que são antimicrobianas Ou seja, que têm a capacidade de combater micro-organismos A gente tem células especializadas em capturar esses antígenos, esses patógenos é, e eliminar. A gente tem células que sintetizam anticorpos, né, especificamente a imunoglobulina A. Então, assim, são vários mecanismos que atuam simultaneamente para nos proteger, né, para não deixar que, esses, que essas bactérias maléficas ou outras substâncias e micro-organismos maléficos cheguem. Ao nosso organismo, através aí do nosso intestino. E essa relação entre intestino e, e a nossa microbiota ali intestinal e o sistema imune, ela se dá de forma recíproca, né? Ela acontece de forma recíproca. Então, um acaba auxiliando o outro, né? A microbiota intestinal, ela desempenha um papel fundamental na maturação, no desenvolvimento e na regulação do nosso sistema imunológico certo E aí, o nosso sistema imunológico, por sua vez, é importante na determinação dessa composição da microbiota, porque um sistema imune, quando ele está desregulado, ele pode favorecer justamente essa desbiose, né? essa redução de bactérias positivas e aumento de bactérias maléficas do nosso organismo. Então, já se estima que cerca de 70% também das células imunes do indivíduo, ela, ela se encontre aí, né? Nesse, nessa, nessa porção aí do nosso intestino. É, então, essas bactérias positivas, elas vão ser extremamente importantes e benéficas para o metabolismo do nosso corpo. Elas facilitam aí esse processo de digestão do nosso dos nossos nutrientes. Elas promovem uma resistência, né, a essa colonização de bactérias patogênicas, porque elas promovem ali como se fosse uma espécie de é, de disputa, né, de disputa por alimento, por espaço. Então, quanto mais bactérias benéficas Menos alimento, menos espaço sobra para essas bactérias maléficas tomarem espaço, né? E aí, dessa forma, acaba contribuindo para o desenvolvimento e manutenção do sistema imune em geral, porque o esses benefícios, eles ultrapassam o intestino, né? A gente sabe já que existe um eixo aí do intestino com outros órgãos e com outras estruturas do nosso corpo. Existe um eixo do nosso intestino com o nosso cérebro, existe um eixo do nosso intestino com o pulmão, com o trato gastrointestinal. Então, esses benefícios nessa manutenção de uma microbiota positiva, né, de consequentemente de um estado imunológico positivo, ele acaba beneficiando não só esse localmente, né, não só o intestino, mas também outros órgãos e estruturas do nosso organismo. E aí, dessa forma, né diminui aí a capacidade do, de nós de, é, desenvolvermos doenças infecciosas de forma geral.
0: Então, Maiana, desde já agradecemos muito pela sua participação aqui no nosso podcast. Sem dúvidas, esse episódio está riquíssimo. As suas falas foram muito completas e ricas em informação e em conhecimento. Mas agora nós vamos iniciar o nosso BATCAST, que é uma brincadeira do nosso podcast, baseada em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta.
1: A primeira pergunta é, você tem fome de quê?
2: Eu tenho fome de mais igualdade e mais oportunidade.
0: Qual foi um acontecimento marcante para você durante a sua vida profissional?
2: Eu acho que, sem dúvida, foi essa pandemia né, que a gente enfrentou. Eu não tenho como mencionar outra, outra situação, porque, de fato, foi o que marcou esses dois últimos anos da minha vida. Especialmente enquanto residente né, da área de nutrição.
1: Se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que você diria?
2: Eu acho que eu diria para nunca perdermos a esperança. Né? Eu tinha visto um vídeo recentemente de Sérgio Cortella, não sei se vocês conhecem, onde ele diferenciava o otimismo e a esperança. E ele dizia que o otimismo é a gente acreditar que as coisas vão dar certo quando a gente está num cenário favorável a isso. E a esperança é a gente acreditar que as coisas vão dar certo ou vão melhorar quando a gente se encontra em meio a um cenário desfavorável, né? E é o que a gente vem enfrentando ultimamente, cenários desfavoráveis na saúde, cenários desfavoráveis na política, cenário desfavorável na educação também, é, redução de investimentos né, para pesquisadores, para mestranos, para doutorandos. Então, é, o meu recado seria para a gente nunca perder a esperança e a gente também nunca perder a nossa capacidade de sonhar e de lutar. Né, para a gente conseguir realizar e alcançar esses nossos sonhos e objetivos
0: então queremos agradecer a presença da nossa querida convidada que norteou esse podcast tão valioso
2: eu que agradeço é muito é, gratificante para mim eu já, fui, eu já fiz parte né, desse projeto incrível que é o AlimentaCast é, junto com a professora Luciana e, e uma equipe muito legal é, e eu tenho um carinho muito especial por esse projeto. E assim, estar aqui hoje, né, do outro lado, como uma convidada, de fato, para mim, é muito gratificante e muito feliz. Então, eu agradeço à professora pelo convite e agradeço a vocês também, né, Guilherme e Ellen. Foi muito legal conversar com vocês, foi muito interessante, foi muito enriquecedor. E eu desejo também para vocês... É que os horizontes sejam incríveis também, que as oportunidades é, se abram para vocês e que as que não se abrirem, vocês sempre estejam dispostos para correr atrás, para buscar. Desejo muito sucesso na vida profissional de vocês daqui para frente. E é isso, obrigado por tudo.
0: Muito obrigada pelas belas palavras. E também queremos agradecer a você que nos escuta. Se cuide, siga-nos nas redes sociais arroba alimentacast e e até o próximo Alimenta
1: Quest